1: Entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 15 de agosto de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Los mercados caen con fuerza esta mañana tras un sorpresivo recorte de tasas del Banco Central de China, el cual no logró contrarrestar decepcionantes datos económicos. Más temprano se informaron datos en gasto de los consumidores, producción industrial e inversión por debajo de lo previsto. Esto llevó a que el yuan se debilitara a su menor nivel desde noviembre. Por su parte, el PIB de Japón creció un 6% en el segundo trimestre sobre una base anualizada, el ritmo más rápido desde 2020 y muy por encima de las estimaciones. El banco central ruso subió abruptamente las tasas de interés al 12% tras una de las depreciaciones más pronunciadas en mercados emergentes. La reunión no logró apuntalar el rublo tras el desplome de ayer. En Estados Unidos, el expresidente Donald Trump fue formalizado por acusaciones de tratar de revertir su derrota electoral de 2020 en el estado de Georgia. Es el cuarto caso criminal en su contra. La acusación en Atlanta imputa a Trump y a otros 18 acusados, incluyendo a su asesor, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Tesla sigue bajando los precios de sus vehículos. Esta vez recortó el valor de dos modelos, el S y el X, en Estados Unidos en 10 mil dólares. Pasemos a América Latina, donde todos los ojos siguen volcados a Argentina, tras la sorpresiva victoria del populista Javier Milei y la debacle en sus mercados. El diario La Nación informó que la Comisión Nacional de Valores impuso nuevas restricciones a las operaciones del mercado en la adquisición de dólares para así reducir la fuerte volatilidad cambiaria. Un funcionario de gobierno dijo que Argentina además solicitará al FMI aumentar el desembolso previsto para este mes, tras la devaluación de ayer del 18% en el valor del peso. En tiendas en todo el país, sus dueños ven cómo sus proveedores de un momento a otro elevaron sus precios en hasta un 20%. Según fuentes, la empresa uruguaya de servicios de pago de local explora opciones que incluyen una venta potencial. La empresa que cotiza acciones en Nueva York habría contratado a asesores. Como les decíamos ayer, Bloomberg Intelligence prevé que México superará a China este año como el mayor proveedor de bienes a Estados Unidos. Ha sido uno de los beneficios del fenómeno conocido como nearshoring. Sin embargo, en los parques industriales en México, las plantas que abastecen a Estados Unidos se han topado con un grave problema, la falta de electricidad para operar. Leda Albim, reportera de Bloomberg News, viajó a la ciudad de Monterrey para investigar el tema y nos cuenta más.
2: Uno de los mayores retos que México se ve ahora con el principio del nearshoring es que no está invirtiendo en la infraestructura suficiente para recibir toda esta demanda de energía que está viendo de las empresas internacionales y que se puede traer más retos porque la demanda para los próximos años se está, va a crecer mucho y no tiene esta capacidad actualmente. Entonces... Uh, esto es un problema que se puede crecer si no hay las inversiones necesarias para uh, mejorar las infraestructuras actuales. Entonces muchas empresas están teniendo retos de cómo encontrar o cómo uh, uh, encontrar soluciones para que puedan tener la energía que necesitan para poder alimentar a sus operaciones en el, el país.
0: Leda, ¿cómo se ve al sector de energías renovables en México? ¿Qué le están pidiendo las empresas al gobierno?
2: Sí, el sector de energía renovable uh, es muy complicado en México y no se está viendo mucha inversión en este uh, sector por causa de las medidas del gobierno de Andrés López Obrador. Las empresas están pidiendo que el, el, la capacidad para eh, de generación distribuida crezca de 500 kilowatts para un megawatt o hasta más, porque es... 500 kilovatios es muy poco para suprir sus operaciones. Entonces están buscando negociar y uh, entrar en conversaciones con representantes uh, del, del gobierno para que pueda incrementar.
0: ¿Y qué otras soluciones están buscando las empresas?
2: Otras soluciones que empresas y parques industriales están buscando es invertir en la construcción o en, y la ampliación de subestaciones para resolver el problema de distribución y transmisión porque México no tiene problema de generación. El, uh, el país ya produce mucha más energía uh, que necesita, pero el problema es con las líneas de transmisión y esto uh, tiene un problema con la CFE que del Gobierno y la, la inversión que el Gobierno pasa para la producción y la, la construcción de tal infraestructura.
0: Por último, por primera vez desde 2008, la riqueza acumulada de los hogares cayó en todo el mundo. Según un estudio anual de Credit Suisse, el patrimonio acumulado cayó en 11,3 billones de dólares, o sea, millones de millones, a 454 billones. La baja se debió a la inflación y la apreciación del dólar. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.